0: 各位听友大家好，欢迎来到鸟叔看世界。有一天坐地铁，我看到地铁当中的场景是几乎百分之九十九的乘客都低头盯着自己的手机。这和八九十年代在北京坐地铁，那个时候乘客要么是在读报纸，或者是在读书。随着科技和时代的发展，我经常会思考到一个问题。我们人类的发展，科技和信息大量的产生，在这样一个信息和知识大爆炸的时代，现在的人比过去的人到底是更有文化，还是更没有文化？可能有些听友会说，这不是废话吗？在过去很多科技都没有发展起来的时候，你谈什么文化？而现在科技的发展日新月异，信息的爆炸更是令人目不暇接，这么多的新的信息。新的科技、新的服务、新的产品的出现，肯定现在这个时代的人要了解的东西比过去的人要多得多。那作为听友的你，你对这个问题会给出什么样的答案？你认为现在的人和过去，包括历史上的人比，到底我们是更有文化，还是还是变得更没有文化？我记得我们小学时候读历史，老师跟我们讲到。在秦朝的时候，焚书坑儒。古代的皇帝就是要让不符合他统治的那些经典文献要给他烧掉，将那些传播与皇权思想不一样的这些知识分子要给他活埋掉。只有这样，才有利于封建皇帝推行他的愚民政策。所谓愚民，就是要让这些普通老百姓变得更加愚蠢。只有他们愚蠢，封建统治阶级才能更好的。稳固他的统治。新中国建立之后，中国的教育事业有了极大的提高和发展。以我们现在所看到的统计的数据，中国的孩子有机会去读高中的人数的比例高达百分之九十一点四，也就是一百个孩子当中有九十一点四个是有机会去读高中的。当然，这里面的高中既包括了我们普通老百姓。希望孩子去读的普高，因为读了普高就可以参加高考，去考各种各样的好大学，也包括职业高中教育，也就是所谓的职高。但不管是哪一个高，现在的孩子9 1 4的孩子都有机会接受高中阶段的教育，这个比例应该是算很高了。这说明什么？说明到今天中国的教育已经变得极为的普及。特别是在基础教育和义务教育阶段，也就是说，在今天这样一个社会，文盲会成为极少数。除了高中教育之外，我们的大学教育的普及率也是有了惊人的进步。据统计，现在参加高考的学生有 57% 有机会进入各种大学接受教育，这和解放之前形成了鲜明的对比。在解放前，中国大部分的人没有机会接受义务教育，因此中国的文盲率很高。而到今天，你要找一个纯粹的文盲，其实已经是很难的。任何一个人只要接受过完整的小学教育，加上初中教育，他就绝对不可能是一个文盲。那么，在这样一种情况之下，教育的普及化。加上今天科技的进步、信息的快速传递以及新知识、新信息的大量产生，从逻辑的角度来看，任何一个现代的人可能懂的东西，都应该是比古时候的人要懂得多。我不知道听友您是否认同这个？如果您认同的话，可以在留言当中留下一句：“现代的人比古代的人。”要懂得多，那么这里面所谈的懂得多，到底是什么东西懂得更多？如果从信息的角度，从对于科技产品以及新型的应用来说，那毫无疑问，现代的人一定会比古代的人要懂得多得多。因为很多东西都是现代科技的产物，在古代社会，科技和生产处于很原始的状态。所以，如果我们要用一个穿越的角度，一个古代的人。如果穿越到今天，他只能傻呆呆的看着我们现代人飞洒自如的生活，而他可能变得无所适从。但是，我们要看到另外一种现象：虽然现在我们手里都有手机，都有电子产品，都可以从任何一个地方了解世界各地所发生的事情，但是我们今天的生活环境由于太热闹、太喧嚣、太绚丽、太碎片化，使得我们今天的人。的心智发生了很大的变化，我们正变得越来越没有耐心，而我们的思想同时也变得越来越贫瘠，我们的语言也变得越来越枯燥和匮乏。特别是当短视频占据了人们大部分的休闲时间之后，我们发现我们再也不喜欢。去读那些世界名著、经典的著作、哲学著作，所以在两年前，我们才会看到，当有一些名人在平台上要跟大家讲如何读名著的时候，会被年轻的网民一顿网暴，把这些所谓的名人直接骂出了直播间。为什么会有这种现象？除了一方面，年轻的网民不相信所谓的权威和公知，另外一个方面，他们的价值和审美已经发生了很大的变化。你们这些公知认为这些名著很美，但是年轻的网民们，由于他们更愿意沉迷于网络的五光十色的娱乐化的信息和生活，哪有那么多的耐心和时间去听你讲所谓的名著？所以，我们现在要正视一个问题，就是短视频作为一个平台，作为一个工具，它确实可以提高信息传播的效率。也有很多所谓的时代的创新。现在在短视频上面，除了各种各样分享生活当中趣事的短视频之外，我们还会看到有很多的人在短视频里面专门对很多的知识进行再加工，然后把再加工之后的内容贩卖或者传递给沉溺在短视频上的那些观众。比如说，有人专门跟别人。解读新书的，也有解读老书的，甚至有解读《红楼梦》《水浒》《三国演义》等等。也有人专门解读电影，这个解读并不是我们传统意义上的读书会的解读，而是这些人利用短视频这种方式，将那些两三个小时的长电影，把它剪辑提炼为十分钟、二十分钟的一个浓缩版的电影。或者有很多人专门解读图书的，就是将一些。大部头的几十页、几百页的书，用个十分钟、二十分钟就给你解读一遍，而且这种节目还很受欢迎，点击量也很大。为什么会有这种现象？我想，一个很重要的原因就是现在的年轻人已经不再能够沉下来去花时间，通过阅读来以读者进行深度的。互动和交流，也不想花时间去以那些知名的导演所拍的电影来进行深度的互动，因为我们现在是一个信息知识大爆炸的时代，是一个知识娱乐化的时代。上帝给每个人一天二十四小时，但是新知识、新信息、新娱乐不断的产生之后，都在抢夺人们的注意力。我们每一个人，在一个娱乐化的时代，也总是会觉得时间不够用。因此，当那些名著、电影用压缩的方式来进行解读，自然就顺应了很多想读书但是又没有那么多时间去读的人的那种内心需求。在这样一种环境和氛围之下，在众多的信息当中，我们越来越选择追求爽点、高潮和结果，而本能的会选择忽略过程。因为要感受这个过程太花时间了，所以长期在这种信息环境下的人们已经失去了阅读的动力，而使得我们越来越沉醉于表面的五光十色和高频的高潮追求当中。久而久之，这种环境将会把我们以及以后的世代的人们变得更加的浅薄，甚至变成有文化的穷人。或者叫有文化的无知者。我们知道，前段时间新东方出了一个带货主播，叫董宇辉，一夜之间爆红。结果有一天，他在直播当中在讲诗人李白作为诗仙的人生经历的时候，有人就在弹幕当中问。李白不是刺客吗？这一问让董宇辉给愣住了，因为他回答不上这个问题。结果身边的更年轻的同事告诉他，李白是一款游戏里面的角色，在那个游戏里面，李白就是刺客。结果瞬间，董宇辉满脸的失落。他说：“我很难过，我在这里讲了半天，结果你告诉我他是一个刺客，因为刺客是游戏里面角色，所以对于年轻人来说，你跟他讲李太白是。”怎么样的一个诗圣大才子，留下大量的诗词名作，但其实年轻一代人已经没有心思去领略李白的诗词歌赋。在他的游戏里面，他只知道李白的角色是一个刺客。可见，在这样一种信息环境之下，年轻人更愿意记住和吸收游戏娱乐当中给他的信息。而不是传统的《唐诗三百首》里面传递的李白的信息，这就是不同信息体系之下传播的效率和效果的不同。毫无疑问，游戏是完胜于唐诗宋词的那些文学家和诗人的角色的。在二十多年前，英国有一个作家，也是一个家庭主妇，叫罗琳，她创造了。《哈利波特：指环王》成为世界最知名的作家之一，他的很多小说被拍成电影。有一部二十年前的电影叫《指环王一》，这个电影在豆瓣的评分当中一直高达九点零分，说明什么？说明这是一部在当时很受欢迎的电影。但是今天，你要打开这个电影看相关的评论的时候，你会大跌眼镜，因为现在的年轻人对这个电影的评价。差得一塌糊涂。他们说这是什么烂片，又臭又长，搞三小时就为了一个破戒指。还有人留言说，这么久居然没有几个高潮，怎么看得下去？也有人留言说太复杂、太无聊，看得我只想睡觉。所以大家要留意，二十年前的经典的好电影，在今天的很多新生代的网民看来，那就是烂电影。所以这也可以解释为什么。在三年前，一批七零八零后的网民认为很有水平的工资，组织了一个读名著的读书活动的时候，会被年轻的网民喷到灰溜溜的溜出直播间。这个时差就是二十年，而这个二十年就是整整不同的一代人。而不同的一代人，由于他们的生长环境所形成的思维认知和审美，以及它的价值标准，因为新生代的这些年轻人和网民，他们更愿意看短视频、刷短剧，习惯性的享受每15秒钟就有一个爽点。你要这些人去看完一部三小时的电影，实在是有点强人所难了。那那些著名的经典文学作品。自然没有那些爽文、那些游戏、那些短视频来得让人上瘾，这也就难怪这些名著在新生代的网民眼里并不是那么高高在上，也不是阳春白雪，而是被残酷的遗忘和被取代。网络有一个巨大的特点，就是传播的爆发力和极高的效率。在这样一种传播效率极高的时代。任何一个网络名词可以在两天之内被全网所接受。我们越来越喜欢那种简单、粗暴、直接、缩略的网络用语，而不喜欢过去那种繁琐但是华丽优美的词藻。他们创造了大量的网络用语。其实，这些网络用语的创造也代表了新生代网民对过去主流文化的一种叛逆。比如说“加油”，他们不用“加油”，他们叫 “olig”。失败呢叫 barbecue， 他们叫无赖不叫无赖，叫咱就是说一整个大无语。这些网络用语已经成为新生代孩子最常用的表达方式，因此在学校里面有很多学生将这些网络用语用在给老师的作业上。有老师在批改作业的时候，就发现满纸都是那些酸 q a n yyds、老六之类看不懂的词。可能我们今天在说这些年轻人创作的网络名词的时候，我们用一种调侃来看待它。其实我们要知道，未来是属于他们。我们看不看得懂不重要，关键是他们能够懂。所以有时候我在看到一些老人的时候，比如说像我妈妈那一代老人，他们完全跟不上网络的时代。有些老人可能还能用手机看看抖音、小红书。而有些老人就是连抖音、小红书都不会操作，也不会用微信，所以对于这些七八十岁、八九十岁的老人，他们就完全不可能跟上今天网络时代的这种变化。因此，他们离开了年轻人的帮助，几乎寸步难行。即便他有钱在银行，他都需要年轻人的协助才能通过手机来进行支付，否则他只能去银行取到。一张一张的纸币来进行购物支付，但是现在对于普通人来说，你要在他身上找到一百块钱，几乎是天方夜谭的事情。因为大部分的人都不太可能在身上留任何的现金，因为现在日常的支付都完全通过手机扫二维码来完成。没有现金的时代，过去的很多方式就自然会被淘汰掉。有一天，在我的。公司的外边看到一个盲人拿了一个空碗在那里讨钱，我在旁边看了好一会儿，一方面是出于同情，一方面也是出于某一种好奇。后来我就跟那个讨钱的盲人说：“我说你在这里可能一天也讨不来几块钱，因为现在人们的口袋里没有现金。”但是这个女盲人说话也说不清楚，也没受过教育，自己还看不清楚，还不会说普通话。你说她这样一种状态出来乞讨？怎么会有收获？有时候我会想着，我们这一代人算是受过教育，也赶上了信息时代，也会用手机去享用信息时代的各种娱乐方式。但其实我还是很悲观的，预感到我们这一代人终究有一天会被新的技术所淘汰掉。终究有一天，我们会看不懂网络上的各种各样新奇的名词，各种各样的梗。各种各样的年轻人可能觉得很有趣的内容，而我们却会像一个傻子似的，根本不知道他们乐在其中的是什么东西。原因就在于网络时代，信息的再创造变得非常的便捷，而且传播的速度很快。我们刚才讲到，有很多的小孩在考试或者作业当中用到的就是那些网络名词，而老师看不懂。也许未来。某一天，如果我们十天不接触网络，可能就有很多网络名词我们不知道。如果有一年我们不接触网络，可能网络所传递的很多内容我们没法理解。未来网络信息的更迭一定会越来越快，而我们随着年龄的增加，我们的接受能力越来越慢。当这种快和慢的反差越来越大的时候，就是我们可能会被淘汰的时候。因为未来年轻人所创造的主流信息文化，我们根本不懂，就如同今天我妈妈那一代人根本不会懂得他们的孙子那一代人所用的网络语言一样。现在的年轻人百无禁忌，想怎么说想怎么做，他就在网上直接推出来了，甚至有些严肃的事情，他们也用很娱乐、育儿化的词语来形容，比如说“川渝人民”。要哭了。那现在网络上，挖掘机不叫挖掘机，叫欧尼酱；叉车不叫叉车，叫做叉酱。消防员则用男朋友来替代。今年八月份，我们和几个朋友去新疆玩。有一天晚上，我们几个和我女儿在一起聊天，我女儿就说，其中一个朋友说他是普信男。我这个朋友其实年龄也不算大，四十多岁。他听到这个词之后，他就好奇怪，问我女儿“普信男”什么意思。然后我女儿告诉他，“普信男”就是普通而自信的男人。所以在我们这个中年圈子当中，是我女儿教会了我们，他们懂得词语，而我们不懂。现在的年轻人通过网络创造属于他们的名词，从而为这个时代打下他们的烙印，就如同我家养的一只狗。他一定要在自己的院子里面到处撒尿一样，通过撒尿来确定这个院子是他的领地，是一样的道理。年轻人通过这样一种创造新名字的方式来告诉年长的一代，这个时代是他们的。每个时代有每个时代的表达方式。在中国的唐宋时代，诗和词是那个时代的表达方式。比如说，古人相思，他不用相思，他会说。红豆生南国，他们会说“明月不谙离恨苦”。他们通过一种意境的创造来表达某一种思绪和情感。我们白话文经常会用“我很难过”“我很失落”来表达他们的情绪和情感，但是古人则会用一种意味深长的诗句来表达，说“十年生死两茫茫，一江春水向东流”。比如现在在网上的那些词，叫带节奏、拉踩、洗白之类的词，有时候我都不是太清楚它到底要表达的是什么。当看到这些词的时候，我顿时会生出一种无力感，就如同掉链子的感觉，他们的链条好像卡不到我的齿轮上。所以现在的很多创新的网络词汇和过去的古代诗词相比，明显的是具有反叛、简单、粗暴和退化的感觉。文学的优美在慢慢的被钝化，越来越多的人患上了文字失语症。在这样一个短平快的世界，本该很优美、充满情趣、诗情画意的表达，正一步一步的被简化，甚至被摧毁。所以有一个作家说：“虽然我们现在是一个信息大爆炸的时代，但其实我们真的生活在一个肤浅的时代。什么是肤浅呢？”简单的来说，就是表面化。就像有些人去咖啡厅里要了一杯拿铁咖啡，但他每次都只是把上面的奶沫给吃掉，下面的咖啡则没有动。或者我们换一种方式来形容：当我们看到一棵树，树上百花齐放的时候，我们更多的是关注着树梢上的叶子和花朵，我们很少会去思考。这些鲜艳的花朵，它为什么会呈现？更不会花精力去关注这个树的树干和它的树根，因为那些决定了树的核心的内容都被树叶和花朵所遮盖。所以，在一个繁花似锦的时代，我们更多的是看到了表面的花朵。但是，所有的花朵都是一时的喧嚣，一时的美丽。在今天这样一个信息时代。绝大多数的网民愿意将自己大部分的时间被网络上的各种各样碎片化的娱乐方式给肢解，享受到很表浅的快乐。所以在这样一个全民娱乐化的时代，我们很容易通过手中的这个手机陶醉于肤浅的快乐当中。很多著名作家写的书，那些拍得很好的、充满哲理的电影，被三分钟所解读。其实它就是要让我们看到一棵树上的那些花朵而已。这样的电影，这样的名著解读，读得再多，也只是一种娱乐，而不是一种以作家之间的深度思考和互动。因此，对我们也谈不上会有深层的触动。在我们整整这一代人，如果长期被动地接受，表浅化的阅读，不仅我们的思维得不到训练，就连阅读复杂文本的能力也会下降。而对于一个人来说，深层阅读是伴随思考的阅读，通过这样一种阅读方式，才能够训练出有深度的分析能力、概括能力、判断能力、联想的能力。当我们能够静下心来，认真的去阅读一本有难度的书，特别是在某些领域里面。集大成的书，那种对自己思想深处的触动和知识结构的奠基感，是我们看多少短视频、电影解读和著作解读所无法获取的。所以在这样一个不断产生着即使满足内容的世界，能够深度阅读的人，才是真正的清醒者和思考者。所以，我们最初说到封建时代皇帝。要推行某一种愚民政策，但是在互联网的今天，由于这种表浅化的娱乐性的猎取占据了很多人的心智、时间和娱乐方式，因此难免很多的网民时间一久就不知不觉地在这样一个信息爆炸的娱乐时代，我们通过我们无意识的选择被喂养成了新一代的渔民。这个鱼“鱼当然是愚钝的“鱼。有时候我在想，造成这样一种现象，到底是偶然还是必然？到底谁希望新时代的信息网民成为渔民？我觉得这后边仍然是有资本的影子。只有广大的网民沉醉于这种表浅化的娱乐、激情，这些平台也好、网站也好、节目也好，才能够获得足够多的流量和点击。因为在信息化的时代。流量和点击代表着财富，代表着资本的增值效率。所以，当资本来到信息时代，它借助互联网和信息化的手段，不断的输出表浅化的快乐给到广大的网民，从而换取巨大的流量和点击，再将这些巨大的流量和点击变成资本市场漂亮的报表。因此，我们会发现，在全民变成网民的时代。人们只有时间去欣赏或者猎奇一棵树上的花朵，虽然这个花朵开放的很短暂，但是欣赏起来仍然很愉悦。资本通过互联网和信息工具大量创造的就是这些树上的花朵，他不希望人们更多的时间去思考这棵树上的枝干，更不希望人们将更多的时间去思考这棵树埋在泥土里面的根系。这也能够解释人类对于世界之道那个道的理解，不是现代的人理解的更深，而是在两三千年前的古代的那些思想家、哲学家，他们的思考和理解比我们现代的人要深刻的多得多。这也是为什么从哲学的角度，我们当代人的成就远远不如两三千年之前的。孔孟和老庄，他们所取得的成就。所以这期节目，不知道您是否有同感？欢迎大家在节目后面留言。如果大家想跟我一起来探讨，可以加我的个人微信18 ： 18607318200。我在过去的节目当中也探讨过相似的话题。我认为当今这个世界就是一个肥皂泡构成的世界。小孩子在公园里面拿一瓶肥皂水。再用一根吸管把肥皂水吹出无限多绚丽多彩的肥皂泡，在空中飞舞，然后小孩子们跳着去抓那些五光十色的肥皂泡。小孩子可能在肥皂泡当中玩得很嗨，是因为有足够量的新的肥皂泡不断的冒出来，即便旧的破了，新的会出现更多。我对这种肥皂泡的场景的描述，可能和网络时代。人们追求各种充满爽点和高潮的短视频，一样快乐无比。但是高潮转瞬即逝，变化是如此之快，以至于还没有触摸到，它已经破裂了。这就是我们当今信息爆炸时代，为什么我们会花那么多的时间在网上？为什么我们的时间会被轻易的碎片化？其实，碎片化之后，我们看到的是资本狰狞的笑脸。需要这种场景。欢迎广大听友分享您对这个话题的看法。谢谢大家收听。